0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha ilallah wa la sharika lahu ta'zimani ta shaknih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda alaih ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para hadirin dan hadirat, para ikhwan yang dirahmati alaih Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan akhwat. Kita melanjutkan bahasan kita tentang uh, Asma'ullahi Al-Husna. Ya, dan kita tahu bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang agung. Sebagaimana perkataan para ulama, syaraful ilmi bisharafi ma'lumihi. Kemuliaan ilmu itu uh, bergantung dengan apa yang dipelajari. ya Tentu ketika kita mempelajari tentang Allah ta'ala maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang sangat agung. Eee... Uh, dan bahkan inilah puncak daripada ilmu yaitu kita berusaha mengenal Rabb kita agar kita bisa beribadah sesuai dengan uh, mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini uh, kita akan bahas tentang tiga sifat insyaallah taala atau tiga nama yang tiga nama tersebut memiliki keterkaitan erat yaitu Al Alim kemudian Al Al-Khabir dan Al-Latif ya, Al-Alim, Al-Khabir dan Al-Latif. Al-Khabir dan Al-Latif. Ya. Al-Alim artinya Maha mengetahui ya. Maha berilmu. Al-Khabir artinya Maha mengetahui yang detail. al latif artinya maha halus, ya. Ini tiga nama yang berkaitan. Taib yang pertama kita akan bahas tentang al-alim, ya. Al-alim ya. uh, datang dalam beberapa bentuk, diantaranya al-alim. seperti alimul ghaibi kemudian juga ada alam ini semua maknanya sama alim alam ya alim alam dalam al, dalam al-Qur'an datang alim alam yang yang paling banyak adalah al-Alim bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an ya al-Alim dalam Al-Qur'an Lebih dari 150 kali disebutin ya. kata al alim, yang maknanya adalah Allah Maha berilmu. Ya. Uh, Adapun makna dari al alim, makna al alim ada beberapa poin. Yang pertama adalah uh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ayat yang menunjukkan akan ini sangat banyak. ya Misalnya, Wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Inna allaha kulli syai'in alim. Inna allaha kulli syai'in Alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu ya. Wa anna Allah qada ahata bikulli shay'in ilma wa anna Allah qada ahata bikulli shay'in ilma sungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Contohnya lagi wa si'ata kull shay'in kulla shay'in rahmatan wa ilma Ya Allah, sungguhnya engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmatmu dan ilmumu. Dan di sini semua, Allah datangkan dengan kata, Kulis syait, itu segala sesuatu. Segala sesuatu. Dan ini memberikan faedah keumuman. yaitu ilmu Allah meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali menunjukkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. tanpa terkecuali. Soib, uh. <tuh> pertanyaan, Allah ilmu Allah meliputi segala sesuatu atau ilmu Allah meliputi segala sesuatu karena Ya. Karena yang pertama ya, sebelum Allah mencipta, Allah sudah mentakdirkan. Sebelum Allah mencipta mencipta segala sesuatu, Allah sudah mentakdirkan terlebih dahulu. Allah sudah mentakdirkan, mentakdirkan merencanakan. Sebagaimana pernah kita jelaskan, mentakdirkan yaitu merencanakan ya terlebih dahulu dan ini menunjukkan sebelum mencipta Allah sudah mengetahui ya jadi jadi maksudnya sebelum mencipta Allah sudah mengetahui mencipta makhluk mencipta segala sesuatu Allah sudah mengetahui segala sesuatu tersebut Allah berfirman inna kulla shay'in khalaqonahu biqadar kata Allah subhanahu wa ta'ala inna kulla shay'in khalaqonahu biqadar dalam surat uh, Al-Qamar Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir, semuanya sudah takdir. Maka sebelum Allah ciptakan, Allah sudah segala sudah mengetahui segala sesuatu. Wajar Allah mengetahui segala sesuatu karena sebelum Allah menciptakan, Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Poin yang kedua, ya sudah merupakan konsekuensi, merupakan merupakan konsekuensi kelaziman yang menciptakan. ya tahu tentang apa yang dia ciptakan tentang ciptaannya jelas ya oh, itu yang ciptakan kita Allah Allah tahu semua Allah ciptakan alam semesta Allah tahu semuanya karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala makanya Allah mengatakan ala ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir Tidakkah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Bukankah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Jelas. Ala ya'lamu man khalaqa. Ya. Ya. Tidakkah? Bukankah? Yang menciptakan? Tahu apa yang dia ciptakan? Diciptakannya. dalam surat Al-Mulk ya dalam surat Al-Mulk. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain ketika Allah menyebutkan tentang eh, di akhir surat Thala kata Allah Subhanahu wa taala Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardhi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadiru anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala dia Allah Subhanahu wa taala ya yang telah menciptakan langit yang tujuh dan juga bumi demikian Allah yang ciptakan. Ya tanazal amru bainahunna dan Allah turunkan perintahnya atau urusannya antara langit dan bumi. Buat apa Allah menciptakan langit yang tujuh kemudian bumi semuanya kata Allah lit'lamu agar kalian tahu bahwa Allah atas kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu wa anna Allah qadaa'a hata kulli syai'in ilma, bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi dalil yang kedua ya Allah berfirman Di akhir surat al talaq Allahul ladhi khalaqa sabaa samawati wa minal ardi mislahunna Di akhir ayat, kata Allah di ta'alamu anna Allah la kulli syai'in qadiru wa anna Allaha qada ahata bi syai'in ilma' Ini konsekuensi logis, Allah Kalau saya yang bikin misalnya, saya bikin donat, saya tahu tentang donat tersebut ya Saya tahu, karena saya yang bikin, logis Sebelum saya bikin saya sudah punya ilmunya nanti saya akan buat apa namanya adonannya begini-begini nanti kalau saya goreng jadi begini saya punya ilmunya sangat logis bahwasanya saya tahu tentang apa yang saya bikin maka Allah kalau dia Allah yang telah menciptakan segala sesuatu maka wajar jika Allah mengetahui segala sesuatu ini jelas Taib uh, jadi al alim artinya Allah maha mengetahui uh, segala sesuatu ini sebab-sebabnya ya. Kemudian, yang berikutnya, ya. pengetahuan Allah atau ilmu Allah meliputi ilmu Allah meliputi segala sesuatu dari sisi ya Allah mengetahui sebelum terjadi kemudian ya Allah mengetahui yang telah terjadi Allah mengetahui yang sedang terjadi. Kemudian Allah mengetahui yang akan terjadi. Wajar karena semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ya, terakhir, Allah mengetahui, sesuatu yang tidak terjadi, sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, terjadi maka bagaimana? Maka bagaimana juga Allah tahu? Allah juga tahu ini poin-poin yang harus kita perhatikan pertama Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi karena semuanya uh, sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah mengetahui yang telah terjadi ya masa lalu Allah tahu semuanya kemudian ketiga Allah mengetahui yang sedang terjadi kemudian Allah juga mengetahui yang akan terjadi Dan Allah mengetahui suatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi kayak apa juga Allah tahu. Ya. Dan ayat-ayat tentang -ayat ini banyak ya. Di antaranya dalil-dalilnya. Ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala kharaju fikum. Ma zadukum illa khabala. Wala awda'u illa khabala. Kata Allah, orang-orang munafik, mereka tidak ikut perang bersama kalian. Kata Allah, seandainya mereka keluar ikut perang bersama kalian, mereka tidak akan menambah kecuali hanya kekacauan. Orang munafik tidak ikut perang. Tapi kata Allah, seandainya Ini tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, bagaimana Allah juga tahu? Seandainya mereka keluar bersama kalian perang, maka mereka tidak menambah kecuali kekacauan. Demikian juga Allah berfirman, Walau ruddu' Lagadu lima nuhu anhu, innahum wa innahum lakaibun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang mereka ketika di neraka jah jahannam, ya mereka mengatakan kembalikanlah kami ke bumi ke dunia kami akan beramal soleh. Kata Allah, laurudu kalau mereka dikembalikan, la adulimanu anhu wa innahum laqadibun. Mereka kalau dikembalikan ke bumi akan kembali melakukan apa yang mereka dilarang dan sungguh mereka hanya berdusta. Allah tahu sahaja dikembalikan pun nanti bagaimana. Tapi Allah tidak kembalikan. Tapi Allah tahu sahaja dikembalikan seperti apa. Ya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, mulukana fi hima alihatan alihatan illallah. kata Allah seandainya di langit dan bumi ada Tuhan-tuhan selain Allah maka akan rusak langit dan bumi tidak terjadi Tuhan cuma satu pencipta Allah mengatakan seandainya ada Tuhan-tuhan selain Allah maka akan terjadi kerusakan akan perang satu sahabu dengan yang lainnya ya kemudian juga kata Allah subhanahu wa ta'ala walau Sami Umtaj lakum ya. eh, kata Allah subhanahu wa ta'ala walau علم فيهم خير ولو علم الله فيهم خير لا أسمعهم ولو أسمعهم لا تولوا وهم ini dalam surat al-anfal Ya, kalau seandainya Allah membuat mereka mendengar orang kafir tersebut yang telinga mereka sudah dibuat tuli tidak mendengar ayat-ayat Allah, kalaupun mereka mau dengar mau fikir mereka pun tetap akan berpaling kata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan, nanti mungkin kalau bisa download uh, Quran tadabbur. Kalau nyari-nyari gini gampang, tinggal tulis searching bahasa Arab, tulis zadukum nanti keluar ya caranya. Jadi kalau saya tulis gini aja ya mau terjemahkan terlalu lama waktunya nggak cukup. Ya. Tapi ini ya, inilah yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga, ya. Ketiga Perbedaan antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk, ya tentu banyak sekali ilmu Allah dengan ilmu makhluk, tentu banyak perbedaannya, tentu sangat banyak jawabannya tentu sangat banyak, ya. Namun diantaranya, ya ilmu Allah. Ilmu Allah ya tidak ya di oleh oleh lupa dan lalai ya. la yadhillu rabbi wa la yansa kata nabi Musa la yadhillu rabbi wa la yansa Allah tidak pernah lupa ya kemudian uh, ilmu Allah Allah tidak melalaikan satu ilmu dengan yang lainnya. Maksudnya kita manusia ini, kita manusia. Kadang kita punya ilmu, misalnya kita punya ilmu seratus. Tapi kalau kita sedang ngomong satu, kita yang lain, yang lain kita lagi nggak fokus. Kita hanya fokus pada satu ilmu. Misalnya saya punya ilmu sepuluh, saya lagi ngomong satu nih. Yang lain saya tidak fokus, saya lagi ngomong saya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengutui ilmu semua, terfokus semuanya karena Dia maha maha berilmu, ya maha berilmu. Taib, ini berkaitan dengan sifat al-ilm. Apa faedah dari belajar? Kita tahu Allah maha berilmu. Faedah, ya faedah, yaitu ...kita ya akan takut ke kepada Allah untuk bermaksiat. Ya, kita takut, karena Allah tahu segala sesuatu. ya. Makanya kata Syekh Muhammad al-Amin Syekhita rahimahullah ta'ala... ...akbarul zajir wa akbarul wa'iz. Wa Yaitu yang paling yang bisa buat orang jerah, orang takut... ...adalah kalau dia yakin Allah maha mengetahui. Kita bisa bayangkan misalnya di suatu negara... Uh, dia, dia satu, gara, satu RT misalnya, dipasang CCTV semuanya Kemudian CCTV tersebut langsung sambung ke Pak RT Dan Pak RT terdengar terkesan sangat bengis, sangat kejam Melihat orang satu melanggar, maka dia pasti akan menghukum Saya rasa semua orang di RT tidak ada yang berani macam-macam Kenapa setiap gerak mereka ada CCTV Bahkan mungkin di, di badan mereka dipasang chip misalnya Sehingga mereka tahu setiap gerakan mereka diamati Mereka tidak berani macam-macam Kenapa? Karena mereka tahu yakin bahwasannya PRT tahu semuanya. Ini kapan mereka nakal kalau CCTV-nya mati? Baru mereka berani melakukan macam-macam. Ya. Tapi kalau CCTV-nya masih hidup, ya mereka berani melakukan, tidak berani. Karena mereka tahu PRT mengetahui. Maka ini juga kalau kita tahu Allah mengerti apa yang kita lakukan. Ya, tentunya kita uh, tidak berani melakukan macam-macam. Ya. Meskipun kita bersendirian. Kapan kita berani? Karena kita terkadang iman kita kurang akan hal ini ya. Makanya dalam satu riwayat disebut Ibn Rajab, ketika ada seorang wanita diajak oleh seorang lelaki untuk berzina di padang pasir, kemudian uh, dia berkata laki-laki tersebut berkata kepada sang, sang wanita, la yarona ahad tidak seorang pun melihat kita ilal ka, kawakib kecuali bintang-bintang yang melihat kita sudah kita berzina aja nggak ada yang lihat. kecuali bintang-bintang aja -bintang di langit yang melihat kita berzina. Apa kata sang wanita? Fa ayna mawkauki Mana pencipta bintang-bintang tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara faedah utama eh kita meyakini Allah Maha berilmu. Tayib, ini kita lanjutkan yang berikutnya adalah al khabir. Tolong dihapus Baik, yang selanjutnya Al Khabir ya. Al Khabir. Al Khabir yaitu Maha mengetahui yang detail ya. Al Khabir. Yaitu Maha mengetahui yang detail. Yang detail ya. Jadi kalau kita mau katakan ya uh, al alim adalah umum ya umum itu umum adapun al khabir lebih khusus al khabir itu khusus ya khusus jadi uh, al khabir bagian daripada al alim al khabir bagian daripada al alim tetapi al khabir biasanya dikhususkan kepada perkara-perkara yang detail Al-khabir dalam bahasa Arab al-khabir secara bahasa al-khabir secara bahasa diambil dari al-khibrah khibrah itu kalau bahasa kita artinya ahli ya eh, ahli atau pakar ya. Ya. Jadi uh, sampai saking pakarnya dia tahu yang detail-detail ya. ya. Kalau orang misalnya ada ahli apa namanya ahli mobil kita bawa oh, ini khabir ini dia ngerti betul tentang detail-detailnya ya itu namanya khabir ya pakar ahli ya sampai saking ahlinya sampai saking ahlinya hingga tahu yang detail-detail nggak tahu yang detail-detail. Baik. Tadi kita sudah jelaskan tentang al alim, ya. bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu, ya telah dijelaskan. Ya. Allah maha mengetahui segala sesuatu karena Allah yang menciptakan sesuatu, karena Allah yang menciptakan. sehingga Allah tahu mengetahui apa yang Allah ciptakan tersebut contoh ya kata Allah subhanahu wa taala ya wa ma tasqutu miwarqatin illa ya alamuha. wa ma tasqutu miwarqatin illa ya alamuha. tidak ada satu daun yang gugur sehelai daun gugur kecuali Allah mengetahuinya. Ya, kenapa? Kenapa Allah tahu, ya? Kenapa? Karena daun ciptaan Allah. Sederhananya begitu. Coba kita bayangkan daun berapa jumlahnya di alam semesta? Enggak usah daun pohon. Pohon jumlahnya banyak sekali dibandingkan jumlah manusia, pohon lebih banyak. Satu batang pohon aja daunnya berapa banyak ya jumlah daun tak berapa triliun berapa tidak terhingga di alam semesta ini satu daun saja jatuh Allah tahu satu tahu satu daun saja Allah jatuh jatuh Allah tahu bagaimana jatuhnya di mana jatuhnya ya semuanya Allah tahu makanya Allah tahu tentang semua makhluknya semua ciptaan tentang hewan-hewan yang berada di dasar laut Allah Allah tahu ya tentang semua apapun dalam lubang-lubang bumi Allah tahu. Kenapa? Karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena Allah khabir. Makanya demikian pula manusia. Manusia. Perhatikan di sini, manusia manusia ya yang ciptakan manusia adalah Allah. Hai yang ciptakan, yang ciptakan matanya siapa? Allah, adalah Allah. Ya, Allah yang menciptakan lisannya, Allah yang menciptakan hatinya, jantungnya. Nah. Kalau kita tahu Allah yang ciptakan mata kita, Allah yang ciptakan lisan kita, Allah yang ciptakan kita. Berarti Allah tahu semua gerak-gerik ini semua, Mata, Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mukminun eh dalam surat An-Nur, "Qul lil mukminin min absharihim." Kata Allah, "Qul lil mukminin yaquddu min absharihim." Wahyafadz furujahum dzalik azka lahum. Inna Allah bima yasnaun. Inna Allah bima yasnaun. Perhatikan sini. Kata Allah. Katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka, untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalik azka lahum itu lebih baik bagi mereka. Kenapa? Inna Allah bima yasnaun. Allah tahu tentang pandangan mereka. Sini. Khubirum bima yasnaun. Kata para ulama. Kenapa ketika Allah berbicara tentang pandangan Allah menggunakan kata khobir? Khobir artinya alim sama saja, tapi alim pada perkara yang detail. Karena masalah pandangan ini tidak ada yang tahu. Sekarang kita ngobrol sama orang lagi sama teman kita, kemudian kita melirik cewek, teman kita mungkin depan kita nggak ngerti, tapi Allah tahu kita ngelirik cewek misalnya. Kita sedang ngobrol sama teman kita, kita buka hp kita melihat yang haram. Teman pembicaraan kita nggak tahu istri kita di samping nggak tahu anak kita nggak tahu, tapi Allah tahu kita sedang melihat apa. Maka Allah bilang hati-hati ya. Yang dilihat oleh kaum orang beriman ya semua secara detail Allah tahu wong yang mata yang ciptakan kita. Kata Allah, alam najallahu ainyain, bukankah kami telah menciptakan bagi mereka kedua mata? Walisana wa bukankah kami telah menciptakan lisan dan dua bibir? Ya. Makanya semua yang diucapkan lisan juga Allah yang tahu karena Allah walisan, Allah yang ciptakan lisan. Apalagi Allah pasang malaikat ya. Untuk mencatat setiap perkataan, ma'yal fidhuming kaulin ilaladehi rohibun hati. Ya. Kemudian juga Allah yang menciptakan hati, maka gerak-gerik hati Allah tahu. Seorang ikhlas, seorang ria, seorang sombong, seorang angkuh, seorang tawaldo, seorang sok suci, seorang sok semua Allah tahu isi hati meskipun kita sembunyikan dalam relung hati yang paling dalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya. Ya Alamu khainat ala'yun. Ya Alamu khainat ala'yun. Wma tuhfi sudur. Wahhu Alimum bidhati sudur. Banyaklah ayat tersebut. Allah mengatakan Allah mengetahui khainat ala'yun. Pengkhianatan pandangan mata yang melihat yang haram Allah tahu. Lirik kanan, lirik kiri, lirik ke bawah, lirik ke atas Allah tahu. harus kita harus yakin Allah khabir, Allah khabir, Maha tahu secara detail. Setiap kita yang pandang secara detail, visual yang kita lihat secara detail, Allah tahu. Wa ma sudur dan Allah tahu isi hati kita. Kita bicara seakan-akan ikhlas tapi kita lihat Allah tahu. Kita bicara seakan-akan kita begini tapi dalam hati kita menyembunyikan sesuatu, Allah tahu. Ya, kenapa? Karena Allah adalah Al Khabir. Allah adalah Al Khabir. Maka seorang waspada tatkala bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah dari kita meyakini sifat al-khabir atau uh, beriman tentang al-khabir? Faedah. Yang pertama kita ee uh, Lebih mudah ikhlas, karena yakin Allah melihat dan tidak usah khawatir, khawatir pahala kita terkurangi. Tidak usah khawatir ada amal soleh kita yang tidak tercatat. yang terluput, tidak usah khawatir, semuanya sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita tahu Allah maha melihat, sudahlah kita lebih ikhlas Allah khobir, saya punya niat baik meskipun orang tidak akui, nggak ada masalah Allah tahu isi niatku meskipun saya tidak usah ungkapkan dalam status ya meskipun saya tidak ungkapkan dalam komentar, meskipun saya tidak usah bikin jumpa pers Allah tahu isi hati saya kita lebih ikhlas kita yakin Allah sudah melihat, sudah selesai tidak butuh kita pengakuan netizen dan yang lainnya kebahagiaan saya bukan pada netizen yang kedua kita waspada untuk bermaksiat waspada untuk tidak bermaksiat karena Allah tahu tahu dosa kita secara detail dosa-dosa kita secara detail apa Allah berfirman innahu kana uh, bidhunu bi ibadi ...bidhunubi ibadihi khabiran basira. Perhatikan, kata Allah. Sungguhnya Allah itu detail mengetahui secara detail dosa-dosa hamba-hambanya. Sungguhnya Allah itu... ...Allah mengetahui ya secara detail... Dosa-dosa hamba-hambanya. Dalam surat Luqman. Ya, Luqman menasihati anaknya. Dia mengatakan, Ya Abu Naya, Inna ha, In habbatin min khardalin, Fatakum fi sokhratin, Au fi samawati, Au fi al-ardi, Ya'ti biha Allah, Inna Allah latifun khabir. Kita dibawa, Wahai anakku. Apa yang kau lakukan, Meskipun hanya sebesar biji sawi, Fatakum fi sokhratin, Terus kau sembunyikan uh, amal solehmu, atau amal perbuatanmu buruk atau baik dalam sebuah batu, tertutup nggak ada yang lihat. Auvis sama atau kau lemparkan ke ruang angkasa nggak ada yang lihat. Aufilardi atau kau benamkan dalam bumi perbuatan baikmu atau perbuatan burukmu, ya tibi Allah, Allah akan hadirkan pada hari kiamat. Kenapa? Inna latifun khabir. karena Allah khabir. Allah tahu secara detail dan Allah akan hadirkan. Makanya dalam Al Quran Allah mengatakan uh, apa? Innu Di mana ayatnya? Eh. Uh, inna rabbahum dalam surat Al-Jalsam, Inna rabbahum bihim yaum uh, idzin la khabir, ya. Yeah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbahum bihim yaum idzin la khabir. Kata Allah swt sungguhnya rok mereka bihim, sungguhnya rok mereka bihim kepada mereka pada hari kiamat, yaumah izin pada hari kiamat, yaumah tubalus sara'ir. ya pada hari dimana rahasia terbongkar pada hari kiamat, khobir lah khobir, sungguh Allah pada hari kiamat tahu tentang mereka secara detail, maksudnya apa? Allah tahu mereka secara detail. Mereka secara detail pada hari kiamat. Hari kiamat untuk apa? Untuk membalas secara detail. Kata para ulama, bukankah Allah mengetahui hamba-hambanya secara detail di dunia dan di akhirat? Ya Allah tahu, Allah tahu kita sekarang secara detail. Tetapi kenapa dikhususkan Yawma'idhin pada hari kiamat, Allah tahu mereka secara detail. Untuk menjelaskan bahwasanya balasan Allah juga detail. Berdasarkan apa yang Anda lakukan, kebaikan maupun kemaksiatan. Inna Rabbahum bihim Yawma'idhin <lajuan> la khabir. Sungguhnya Allah, Rabb mereka sangat detail tahu tentang mereka pada hari tersebut. Pada hari kiamat di akhirat untuk membalas mereka. Di antara faedah kita mengerti Al-Khabir. Ya. Tadi sudah saya katakan al-khabir artinya ya, ahli, pakar. Ya. Maka kita akan tenang, maka kita akan tenang, dan husnuzan, husnuzan kepada Allah atas segala keputusannya. Kenapa? Karena Allah tak kalah mentakdirkan sesuatu bukan main-main. Allah pakar, dia tahu apa yang dia takdirkan, dia tahu apa yang dia tetapkan. Bukan sembarang orang penemu-penemu enggak pembuat ini asal bikin apa namanya praktek pertama, praktek kedua enggak. Allah bahas detail dan dia tahu apa yang lakukan karena Allah adalah pakar. Makanya Allah berfirman, walau ibadihi walau ibadhi. Walobasatullohu rizqalil ibadhi. la baghaw fil perhatikan kata Allah kalau seandainya Allah membentangkan rizki. Semuanya dikasih kaya hamba-hambanya. Laba gaufil ardi. Maka mereka akan melakukan kerusakan. Di atas semua gauhi maksiat dan macam-macam yang sombong, angkuh dan yang lainnya. Walakin yunazilu biqadari. Tapi Allah turunkan sesuai dengan apa yang Allah kendari. Kalau oh, si fulan dapat duit sekian, si fulan rezekinya sekian. Allah tahu secara detail karena dia khobir. Allah setelah itu menutup ayatnya dengan mengatakan. Innahu bi ibadihi khobirun basir. Sungguhnya Allah itu Maha Khabir tentang hamba-hambanya. Makanya kita husnuzan, kita dapat rezeki ya sudah. Kita tahu Allah tahu yang terbaik buat kita. Karena Allah adalah ahli, pakar. Tidak boleh kita suuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, memang kita patah segini, kita nggak tahu kalau kita kasih banyak mungkin kita malah kacau ya. Ya inna 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 khabiran basira. Dalam ayat yang lain kata Allah Sungguhnya Allah itu membentangkan rezekinya dan menyempitkan rezekinya, kenapa? Innahu kana biibadihi khabiran basira. Karena Allah khabir terhadap hamba-hambanya. Jadi dengan demikian kita akan uh, usnudzon kepada Allah bahwasanya Allah maha tahu apa yang dia kerjakan, ya. Ini diantara faedah uh, dari Al Khabir. Selanjutnya kita masih ada satu lagi, Al Latif, ya. Tolong dihapus. Al-Latif ya Yaitu, Maha Lembut Adapun maknanya maknanya Al-Lutf artinya makna ya. maknanya ada dua tafsiran dibawakan oleh para ulama dua tafsiran, dua tafsiran sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam dunianya. Tafsiran yang pertama, Al-Latif Al-Latif sama dengan Al-Khabir yaitu Maha mengetahui yang detail, Maha mengetahui yang detail. Ya, hanya saja, hanya saja, hanya saja Al-Latif lebih ya lebih fokus kepada detail kepada detail adapun al khabir ada tambahan makna tambahan makna pakar tadi yang sudah kita jelaskan al khibrah yaitu pakar ya jadi sudah kita jelaskan al khabir ya Oleh karenanya dalam Al-Qur'an digandengkan, Latif dan Khabir sering digandengkan ya. Yang kalau Al-Khabir disebutkan sekitar 45 kali, Al-Latif sering digandengkan dengan Al-Khabir. Tadi seperti dalam surat Luqman tadi, ya habbatin min Allah, Latifun, khabir. latifun khabir. Ya. Wahai putraku, sungguhnya kalau melakukan apapun Sekecil apapun, kau simpan di langit, kau masukkan dalam batu, kau benamkan dalam tanah. Allah akan menghadirkannya pada hari kiamat. Kenapa? Karena Allah maha lembut dan Allah maha khabir maha mengetahui. Baik. Jadi al-latif maknanya mirip dengan khabir. Ini sudah kita bahas al-khabir. Makna kedua, makna kedua. Al-khabir artinya maha lembut, yaitu Allah maha uh, memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya, kepada hambanya dengan cara yang halus, yang halus, ya. ya, cara yang halus yang terkadang tidak disukai oleh sang hamba, tidak disadari, bahkan tidak disukai oleh sang hamba. Ini disebut Allah halus. yaitu Allah berikan kebaikan kepada sang hamba dengan cara-cara yang halus ya. Contoh banyak Allah sebutkan dalam Alquran ya. Contoh misalnya Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa, eh, kisah uh, Nabi Yusuf, Nabi Yusuf Alaihissalam. Nabi Yusuf Alaihissalam ketika Allah ingin mengangkat derajatnya. Allah datangkan kebaikan tersebut dengan cara yang halus, dengan waktu yang lama, perlahan demi perlahan, tanpa disadari. Ternyata dari musibah satu ke musibah yang lain akhirnya ternyata adalah kenikmatan, anugerah ya. Kalau kita mau merumuskan kisah Nabi Yusuf itu musibah ya. Musibah satu ya. Tambah musibah dua. Apa musibah satu ya? Dimusuhi kakak-kakaknya. Hasad kakaknya Kakak Musibah kedua dimasukkan sumur. Masukkan sumur. Kemudian musibah ketiga. Apa lagi? Setelah-setelahnya dijual jadi budak. Budak. Kemudian tambah lagi musibah keempat. Musibah tiga. Musibah keempat apa? E, dituduh. berzina di penjara, ya. ya, karena tidak mau diajak zina, ya, musibah kelima sebelumnya ya, musibah kelima ya dituduh berzina dan seterusnya, apa sama dengan apa? Sama dengan jadi pembesar Mesir. Jadi pembesar Mesir. Jadi maksud saya Allah mendatangkan anugerah bagi Nabi Yusuf Alaihissalam dengan musibah satu, musibah dua, musibah tiga, musibah empat, musibah lima dan musibah berikutnya. Yang ini semua perjalanannya lama, lama dan halus. Ini bukan setahun dua tahun, ada yang mengatakan puluhan tahun. Ternyata apa yang Allah kehendaki, dia menjadi pembesar Mesir. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. ketika Nabi Yusuf ketemu dengan ayahnya dia mengatakan ya abati hadza tawilu ja ya min qablu qada jaalaha rabbi haqqan ya wa qada ahsan nabi min asijin min ba'di an azakasy syaitonu baini wa baini ikhwati, inna rabbi latifun lima yasha kata nabi yusuf alaihi ketika dia mendapat nikmat dia cerita kepada bapaknya dia mengatakan inna rabbi latifun lima yasha Innahu huwal alimul hakim. Setelah dia mengatakan ya ayahanda inilah mimpiku yang telah diwujudkan oleh Allah. Allah keluarkan aku dari penjara, Allah pertemukan aku dengan kakak-kakakku sebelumnya kita diadu domba oleh setan. Allah datangkan kalian dari kedalaman uh, menuju kota Mesir. Kemudian dia berkata, "Inna rabbil latifu limaysa." Sungguhnya Rabbku Maha lembut dengan apa yang Dia kehendaki. Itu contoh bagaimana Allah datangkan kebaikan kepada seseorang terkadang pada bentuk yang dia tidak sukai padahal itu anugerah, padahal itu anugerah. Contoh seperti kisah Nabi Yusuf, eh, kisah Nabi Musa. Bagaimana Allah datangkan kenikmatan kepada ibunya Nabi Musa ini sudah sering kita ceritakan melalui perkara yang tidak menyenangkan ya Allah suruh ya masukkan Nabi Musa ke dalam keranjang atau dalam tabut dalam kotak, lemparkan ke Sungai Nil ya. Ternyata Nabi Musa sejak kecil tadi tidak jadi dibunuh, kemudian tinggal di kerajaan Firaun, kemudian ibunya dipanggil untuk menyusui, tinggal langsung setiap hari. Jadi pagi hari masih nangis, sore sudah ketemu dengan anaknya. Sehingga Nabi Musa akhirnya tumbuh berkembang, ya. Allah yang jaga, padahal yang tidak disukai oleh ibunya ternyata mendatangkan kebahagiaan. Allah Maha lembut, ya. Contoh lagi Allah sebutkan tentang istri-istri Nabi. Antum melihat dalam surat Al-Ahzab, ya. Dalam surat Al-Ahzab Lihat surat Al-Ahzab Ayat 28 sampai 34 Kisah istri-istri Nabi Al-Ahzab Ayat 28 sampai 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut ya ayuhan nabiy qul azwajika in kuntunna natrul dunia dunya wa zinataha fata'alaina umatikunna kunna wasrih kunna sarahan jamila. Baik, adzan uh, insyaallah habis azan kita lanjutkan ya. Uh. Tayyib, para ikhwan dan ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ikhwan dan ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu. Wa Kita lanjutkan di antaranya Allah menyebutkan namanya Al-Latif dalam surat Al Ahzab ayat 28 sampai 34. Ya, saya bacakan Allah berfirman, Ya ayuhan Nabi Yuhulni Azwa Jika Wahim Nabi katakanlah kepada isteri-isteri kalian, In kuntunna Turunil hayatat dunia wazina ta. Jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'ala ina umatikunna wa osarrih kunasarohan jamilah. Maka kemarilah aku akan berikan kalian mutah itu berapa kesenangan dan aku akan menceraikan kalian dengan cerai yang baik. Wa ingkun tu naturin Allah wa Rasulah wa darul akhirah. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan ingin hari akhirat, fa inallah ada lil muhsinatim ingkun ajaran adzimah. Sungguhnya Allah menyiapkan bagi orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. yani sa'annabi wahai sirsinabi man barangsiapa di antara kalian melakukan perbuatan keji yang jelas akan dilipat gandakan adab dua kali lipat dan itu sangat mudah bagi Allah wamayya ketutmin wa wa barangsiapa yang beribadah uh, kepada Allah dan tunduk kepada rasulnya dan menjalankan men men amal soleh, nu tiha ajruha kami akan berikan pahala dua kali lipat wa atadnal harizqan dan kami siapkan rizki yang mulia itu di surga perhatikan di sini setelah itu Allah lanjutkan ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa kalian tidak seperti wanita-wanita wanita yang lain ini taqoitunna dengan syarat kalian bertakwa fala takduna bil maka janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian fayat ma allazi fi qalbihi akan ada laki-laki yang mendengar yang ada penyakit hati di hatinya akan condong kepada kalian Wakulna kaulan qaulan ma'rufa dan ucapkanlah perkataan yang baik wa qurna fi buyutikum ya dan tenang tetaplah kalian di rumah-rumah kalian jangan suka keluar wala tabarrajna tabarrujal jahiliyahul ula dan jangan kalian berhias dengan cara berhias di zaman jahiliyah wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atina Allah wa rasuluhu maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakah. Ta'atlah Allah dan kepada Rasulnya, innama yuridullahu liyudhiba'ankum rijisa ahlal bait wa yutohhirukum tathhirah. Sebenarnya Allah ingin menghilangkan ya, rijis, yaitu dosa dari kalian, wahai ahlul bait wahai isri Nabi, dan untuk mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, wadhkurna ma yutlah fi buyuti kunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah, wahai isri Nabi, apa yang kalian baca di rumah-rumah kalian berupa Al-Quran dan hadis hadis Nabi. Inna Allaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah Maha Latif, Maha lembut, Maha Khabir. Kata para ulama, kenapa Allah tutup dengan latifan khabira? Karena dalam ayat ini Allah menjelaskan wahai istri si Nabi jangan sering keluar rumah, ada peraturan-peraturan, ber berkatalah dengan kata-kata yang jangan mendayu-dayu, sabar dengan kehidupan bersama Nabi yang penuh kesulitan, jangan mencari dunia jangan begini jangan aturan-aturan begini. yang mungkin sebagian wanita tidak suka dengan aturan tersebut ya. Inginnya kemewahan inginnya misalnya keluar-keluar rumah ya, inginnya berbicara seenaknya, tapi Allah ingatkan, sungguhnya Allah latif khubir. Inna inallah kana latifan khobir, sungguhnya Allah latif. Allah mensyariatkan hal ini demi kebaikan kalian wahai istri-istri Nabi. Ya Allah bawa akan kebaikan kepada kalian. Oleh karenanya inilah makna yang kedua ya, yang harus kita perhatikan para mirs yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah memiliki sifat atau makna al khobir ya. Makna yang pertama Maha mengetahui segala sesuatu secara detail. Yang kedua, Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, terkadang tidak dia sadari, bahkan terkadang tidak disukai. Apa faedah dari mengetahui hal ini? Ya. Faedah yang pertama, ya, selalu husnuzan. Selalu husnuzan kepada Allah. Husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Ya. Karena bisa jadi Allah mendatangkan kebaikan dengan cara yang tidak kita sukai, karena bisa jadi Allah mendatangkan kebaikan dengan cara yang tidak sukai. Ini poin yang sangat penting harus kita sadari senantiasa husnul kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian yang kedua tadi bahwasanya selalu ya semangat melakukan kebajikan, kebajikan meskipun sedikit. Karena Allah Maha detail, Maha detail, Maha detail dalam mencatat amalan hamba, tidak ada yang terluput. Dan saya selalu menasihati diri saya, ya, kapan kita ada niat melakukan kebajikan jangan tunda-tunda. Saya ingatkan, ini buat kebaikan. Misalnya apa? Kadang terbentik kita ingin sholat duha, segera sholat duha, jangan tunda-tunda. Itu Allah sedang kasih hidayah kepada diri kita dan Allah pasti catat. Allah pasti tahu, ya. Kapan kita ingin beri sedekah kepada orang, jangan tunda-tunda lagi. Dagi niat langsung kerjakan, jangan tunda-tunda. Mungkin satu jam lagi udah berubah gak jadi. Dan itu sering terjadi kalau kita tunda-tunda. Lihat orang kasihan, langsung kasih. Ada pengin bantu orang, pingin telepon ibu, langsung telepon ibu. Ingin jenguk orang tua, langsung jenguk orang tua. Selama tidak ada halangan, jangan pernah nunda-nunda. Ingin berbuat baik kepada saudara, jangan tunda-tunda, ya. Karena semua tercatat. Mau besar mau kecil Allah catat dan tidak usah kita ragu-ragu, pasti ada balasannya pada. hari akhirat kala. Demikian para mis yang dirahmati Allah saya kembalikan kepada Bang Pitung kalau ada yang bertanya saya persilakan. Oh jadi uh, kenapa Allah uh, memiliki malaikat-malaikat dan Allah memberikan tugas masing-masing ya. Kita katakan bahwasanya Allah punya hikmah yang Allah kehendaki. Allah memberikan sunnatullah-sunnatullah, Allah menciptakan sebab akibat melalui sebab ya. Bisa saja Allah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Bisa, tiba-tiba muncul kita. Tapi ada hikmah di balik, ada ayah, ada ibu, ada pertemuan, ada rasa cinta, ada kehidupan keluarga. Bisa saja Allah menciptakan anak-anak seperti Adam dan Hawa tanpa ayah dan tanpa ibu. Ya. Allah bisa menciptakan alam semesta, ya. tanpa malaikat, tanpa enam hari tinggal kun fayakun jadi. Tapi kata para ulama, kenapa Allah menciptakan alam semesta atau langit dan bumi dalam waktu enam masa diantaranya? malaikat untuk melihat hal itu semua agar mereka tidak menyangka bahwa ini terjadi dengan tiba-tiba tapi ada uh, proses yang Allah sengaja buat proses tersebut agar seorang melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bayi dalam perut harus melalui air mani kemudian menjadi ini menjadi anu kemudian baru bertahap. Allah bisa ciptakan langsung keluar tanpa tanpa harus demikian-demikian. Jadi uh, dan Allah ingin menunjukkan bahwasanya dengan adanya malaikat kalau seandainya misalnya ini hanya sekedar mengira-ngira saja Seandainya manusia tidak beriman kepada Allah, ada malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah bermaksiat, layak sunnah Mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan, meskipun tugas mereka berat. Wa dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Kemudian kalau orang-orang tidak mau beribadah kepada Allah, maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada para malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah, wahum layas amun. Mereka tidak pernah bosan beribadah. Wahum layaf turun. Mereka tidak pernah letih dalam beribadah. Bahkan Allah ciptakan ada malaikat-malaikat tugasnya ibadah saja. Ya, sampai Nabi mengatakan atotis At sama wahhukalah antaid. Terdengar suara langit krek gitu. Ada dengar suara seperti. Itu. Kenapa? Karena penghuni langit sangat banyak. Tidak ada empat jari kecuali sudah malaikat rokek sajid, ada malaikat sedang ruku, ada malaikat sedang sujud. Ya terserah Allah ciptakan. pasukan yang begitu banyak wa ma ya'lamu jundun da illahu tidak ada yang mengetahui tentang jumlah pasukan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hikmahnya itu Allah membuat sebab dan dan akibat. Seandainya uh, Allah semua kun fayakun semua bisa terjadi ya. Tapi Allah ada sebab dan dan akibat ya. Untuk menunjukkan Allah punya makhluk-makhluk uh, yang taat ya, yang diperintahkan selalu nurut di antaranya malaikat. Wallahu a'lam bi Tentu ada hikmah-hikmah di balik itu yang akal saya mungkin tidak sampai. Ya, ada yang bertanya selanjutnya? Uh, Ustaz, bolehkah berzikir dengan menggunakan asma'ul kusnah? Misalnya, ya alim, 100 kali. Bagaimana cara berzikir sesuai sunnah dengan menggunakan asma'ul kusnah? Jadi kita menyebut nama-nama Allah dalam langkah sebagai tawasul. Adapun ya alim, ya alim, ya alim doang, tanpa ada tujuan, maka itu tidak sesuai dengan sunnah karena Allah berfirman ya walilahil asmaul husna faduuhu biha Allah memiliki nama-nama yang terindah maka berdoalah dengan nama-nama tersebut boleh seorang mengatakan ya Ali ya Ali, ya Gafur, ya Rahman kemudian dia minta ya kemudian dia dia minta ada pun tikir-tikir yang syari biasanya maknanya lengkap misalnya Allahu akbar ya Allah maha besar Maknanya selesai. Subhanallah, Maha Suci Allah, bisa dipahami. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. La haula walauquatan illa billah, tidak ada daya upaya kecuali Allah. SWT. Adapun ya alim, 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 maknanya tidak sempurna kecuali kita gunakan sebagai tawasul. Kita boleh mengatakan, ya alim, ya alim, ya alim, ya khabir. engkau yang mengatai kondisiku. Jadi kita bertawasul setelah kita menyebut ya alim, ya khabir, ya latif, ultuf bina. Ya Allah berikanlah kebaikan kepada aku dengan kelembutanMu boleh. Tapi kalau hanya ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif tanpa ada tujuan maka itu tidak disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menyebut nama-nama Allah kecuali untuk bertawasul ya. Ya adapun dihitung 100 kali 1000 kali tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wallahu a'lam bishawal. Baik saudaraku selanjutnya pertanyaan dari saudara Hanum Fatia Amrullah. Di Depok, silakan untuk bertanya langsung Ahli Hanung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Uh, yang saya tahu kan ada sebagian dari Ustadz dari Asharia ya, yang membagi sifat-sifat Allah -sifat menjadi 20 Nah itu bagaimana uh, terkait hukum dari perbuatan tersebut? Uh, sementara yang kita tahu. sifat-sifat Allah -sifat itu tidak ada batas dari Al-Qur'an maupun wasunah. Eh sesuai dengan tauhid tauhid tauhid. Tauhid. al-sifat eh, yeah. al-usna wasifat. Yeah. Uh, jadi uh, ini uh, mereka menetapkan sebenarnya hanya tujuh sifat ya yaitu apa namanya? al-hayat kemudian as-sami kemudian al-hayy al yaitu al mereka menetapkan sifat al-hayat Al-Sama' Maha mendengar, al-basar Maha uh, melihat, kemudian sifatul kalam yaitu Maha uh, berbicara, kemudian ada al-ilm Maha berilmu, kemudian al-qudrah Maha berkuasa, al-iradah Maha berkehendak. Ini tujuh sifat ini aja yang mereka tetapkan. tujuh nama dan eh, sifat ini yang mereka tetapkan. Ya. Sementara nama-nama selain daripada tujuh ini yaitu selain al-hayyu, as-sami, al al-basir, al-qadir ya. Mereka mereka takwilkan, tidak masuk akal mereka ya. ini sudah kita bahas dalam masyarakat wasitiah sehingga tujuh menjadi dua puluh. Sebenarnya sebenarnya cuma tujuh. Saya sudah jelaskan. Bisa antum nanti uh, nonton kembali secara akidah wasitiah seri ke-8. Kalau tidak salah seri delapan tujuh dan delapan silakan didengarkan. Saya jelaskan secara detail apa maksud saudara-saudara kita dari golongan ashairat kalau menetapkan dua puluh dua puluh itu maksudnya cuma cuma tujuh. Adapun tiga belasnya itu hanya syarah dari tujuh ini. Ya, adapun kita ahlussunnah waljamaah, jamaah, setiap nama mengandung mengandung sifat. Kalau nama Allah misalnya 100 ya 100 sifat apalagi lebih daripada itu. Cuma banyak sifat nama-nama Allah tidak kita ketahui, ya. Jadi tidak kita batasi sifat Allah cuma 7. Ini Asy'ariyah. Kalau Jahmiyah lebih sedikit lagi, mereka hanya menetapkan dua kalau tidak salah cuma qudrah sama ilmu itu pun mereka mengatakan ini cuma majas dan yang lainnya. Mu'tazilah menolak semua sifat, ya. Ya, adapun Qullabiyah menetapkan sifat lebih daripada itu, lebih daripada 7, ya. Kalau Maturidiyah 8. Sesuai dengan akal mereka masing-masing. Qullabiyah -masing, lebih daripada itu, Asy'irah mutaqaddimin lebih daripada 7, tetapi tidak semua sifat mereka tetapkan. Ahlu sunnah menetapkan seluruh sifat karena kita punya kaidah laisa kami tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, wa basir, Allah mendengar, Maha melihat. Jadi sifat Allah banyak, seperti ilmu. Ilmu manusia juga punya ilmu, Tetapi ya, ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia, ya. Demikian juga sifat-sifat yang Pertama. lain. Wallah alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir yang ada di tabis. Hmm, ya. Yeah. condong kepada pendapat Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimallahu taala bahwasanya jika antara kita dengan kuburan ada tembok yang menghalangi dan sudah tidak kelihatan kuburannya sama sekali kalau kita dalam masjid ya apalagi masjid dibangun terlebih dahulu kuburan belakangan kemudian misalnya di balik mihrab tidak ada kuburan namun tidak kelihatan sama sekali kuburan tersebut dari dalam masjid maka sudah hilang tidak kita tidak akan disangka menghadap kubur karena Zahirnya kita tidak menghadap kubur. Berbeda kalau tembok tersebut pendek, kemudian depan kita ada kuburan, maka seakan-akan kita sedang menghadap kubur. Ini pendapat Syekh Utsaimin ya, ini ya, saya rasa uh, sangat logis ya karena uh, kita tidak boleh salat menghadap kubur karena takut tadi satu zeriah menghalangi jangan sampai orang menyangka kita sujud ke kuburan. Tatkala ada tembok yang menghalangi, maka sudah cukup. Sebagian lama mengatakan tidak cukup hanya tembok, harus ada jalan. intinya untuk menghilangkan kesan kita sedang menghadap kuburan. Apa kalau kuburan itu jauh sudah selesai nggak ada masalah. Kuburan sudah 4 meter, 5 meter, 10 meter dari dari masjid ya nggak ada masalah karena itu arealnya kuburan lain dengan areal masjid. Wallahu a'lam bishowab. Uh, sudah selesai bang Widu bertanya atau masih ada yang bertanya? Oke. Okay. Oh ya yeah. demikian saja kajian kita kurang punya seman maaf uh, sebanyak kalau lebih hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda.